0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Shanli Anwa.
2: Also mich hat diese Zahl total überrascht. Fast jede dritte schwangere Frau hat schon mal eine Fehlgeburt erlebt und manchmal so früh, dass sie vielleicht noch gar nicht wusste, dass sie schwanger ist. Manchmal ist es so, dass eine Frau mehr als eine Fehlgeburt hintereinander erlebt. Und selten wird außerhalb von Familie und engstem Freundeskreis darüber geredet.
1: Viele wollen einfach ihr Leben sehr kontrollieren und ähm, es gibt so viele Powerfrauen, die alles im Griff haben. Karriere und ähm, dann klappt es mit der Schwangerschaft nicht. Und das ist schon sehr schwierig, das zu erzählen.
2: Hamburger Frauenärztin Maggie banis palukowski hören wir zu Fehlgeboten noch mehr in eine Stunde Liebe. Und wer sich getraut hat, über ihre Fehlgeboten zu erzählen, darüber zu schreiben, ist unter anderem die Journalistin Julia Stelzner aus Berlin. Nachdem sie ihre Erfahrung online veröffentlicht hat, hat Julia dann viele Rückmeldungen bekommen. Viele Frauen haben mir dann auch
3: ungefragt ihre Geschichte erzählt. Und ja, nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht an der Zeit, da eben eine Webseite aufzusetzen und vielleicht all diese Berichte zu versammeln, um dann wiederum der Frau zu helfen, die vielleicht gerade im Krankenhaus oder in der Notaufnahme sitzt und nicht weiß, passiert mir das nur gerade, was passiert hier und bin ich überhaupt alleine.
2: Die Webseite heißt Das Ende vom Anfang und ähnlich wie die Erfahrungsberichte auf dieser Seite starten wir in einer Stunde lieber auch mit einem Paar, das erzählt, wie die beiden ihre zwei Fehlgeburten durchlebt haben.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ein Kind zu verlieren? Bevor es überhaupt auf die Welt kommt, das ist eine sehr schwere Erfahrung. Und deshalb möchte ich Nathalie und Stefan vorab danken, dass sie uns ihre Geschichte erzählen.
4: Ich glaube, mein Kindertrieb, der kam plötzlich mit 35. Ich habe wirklich die Natur in mir gespürt. Hört sich komisch an, aber das war tatsächlich so. Also ich habe gemerkt, ich möchte ein Kind, ich möchte Mutter werden. Ich heiße Nathalie, bin 42 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, meinem Mann Stefan, meinen Kindern Theo 5,5 und Ella 3 in Bergheim.
5: Wir sind verheiratet seit neun äh, Jahren jetzt. <lacht> ja.
4: Wir saßen in der Küche, ich habe den Schwangerschaftstest gemacht und auf einmal kam Blob schwanger. Und ich werde auch den Tag nie vergessen, der 25. Januar 2012, 18 Uhr in unserer Küche. Ich glaube, wir haben meine Mutter angerufen. Wir hatten das dann auch Freunden schon gesagt, irgendwie ne, mit, ach, wir müssen euch was sagen. Und ich war ganz stolz, war noch ganz früh dran. Ne?
5: Ich war natürlich mit beim Frauenarzt und habe das dann auch gesehen, wie es auf diesem Display war. Dann haben wir auch ein Foto mitbekommen und war natürlich selbst auch ganz stolz.
4: Und ein paar Tage später saß ich auf der Arbeit und bin auf die Toilette gegangen und habe gemerkt, ich blute und bin nochmal zum Arzt. Und ich wurde dann von einer Vertretungsfrauenärztin im Stehen abgewatscht mit, ja, dann ist die Schwangerschaft jetzt abgegangen und dann war es das jetzt. dann müssen wir halt nochmal probieren.
5: Für mich war das eigentlich natürlich erstmal eine Enttäuschung, aber ich bin da sehr pragmatisch mit umgegangen. Und ich persönlich konnte da eigentlich nach einer kurzen Enttäuschung sehr gut mit weitermachen.
4: Und irgendwann nach zwei, drei Monaten haben wir dann ganz naiv auch gesagt, wir probieren es nochmal. Und ich war dann tatsächlich, zack, im April auch wieder schwanger. Ich habe nach dem zweiten positiven Schwangerschaftstest, habe ich gedacht, so jetzt warten wir erstmal ab. Es steigerte sich aber doch immer mehr in Freude und aha, es scheint über die fünfte, sechste, siebte, achte Woche zu halten. Und dazu kam, dass ich extrem unter Schwangerschaftsübelkeit gelitten habe und habe von meiner Umgebung nur rückgemeldet bekommen, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen und das Hormon steigt erst schlecht, jetzt hält es und alles ist prima.
5: Es gibt ja diese magische Zwölf-Wochen-Grenze, wo wir immer näher drauf zugingen
4: ja, dann kam der Frauenarzttermin, wo ich den Mutterpass bekommen sollte. Ich war in der elften Woche und ich kann mich sehr genau an den Moment erinnern, dass ich auf dem Günstuhl saß. Die Ärztin verhielt sich plötzlich anders. Die wurde langsamer, die guckte und sagte nichts und sagte irgendwann, mh, mh, ich suche gerade, aber ich sehe keinen Herzschlag.
5: Und in dem Moment ähm, ja, war eigentlich schon ohne, dass sie es gesagt hat, war klar, dass es vorbei war. Natalie war ziemlich verändert. Also war es ja, sehr traurig
4: in einem Loch. In der Beziehung war es ein großes Problem. Ich habe immer gedacht, er trauert zu wenig. Und warum ist das für dich nicht so schlimm?
5: Mir ging es dann auch wieder gut. Und eigentlich hatte ich mir das von Nathalie dann auch irgendwie gewünscht, was aus heutiger Sicht eigentlich ein absurder Wunsch ist.
4: Es gab dann einen Tag, an dem wir irgendwann erkannt haben, wir müssen da einen Deckel draufkriegen. Wir haben uns dann entschieden, die Ultraschallbilder zu nehmen, haben einen kleinen Kasten getan und sind damit, obwohl wir gar keine Kirchengänger oder gar keine gläubigen Menschen sind, in die Kirche im Stadtteil gegangen und hatten vorher diese Kiste mit einem Brief an den Pfarrer auf den Altar gelegt. Und wir saßen dann in der Bank und haben uns verabschiedet und ich habe geweint und dann konnte ich auch mal runterschlucken. Erst als ich selber drüber gesprochen habe, habe ich Frauen getroffen, denen das auch passiert ist, mit denen ich mich austauschen konnte. Und das war damals nicht
5: so. Die Zeit war, glaube ich, eine sehr wichtige Zeit für uns. Man reift ja auch irgendwie da dran. Und dann hat es ja auch zweimal sehr positiv geklappt. Wir haben zwei tolle Kinder.
4: Ja, für mich ist das so. Ich bin vierfache Mutter. Zwei toben unten durchs Wohnzimmer, machen alles durcheinander und zwei passen auf.
2: Nathalie und Stefan, darüber, wie zwei Fehlgeburten ihr Leben geprägt haben. Nochmal danke fürs offene Erzählen und Mut machen. Und auch nochmal danke an Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Theresa Hübner, die lange nach so einem offenen Paar gesucht hat und ihre Geschichte für eine Stunde Liebe zusammengetragen hat. Wir reden über Fehlgeburt, weil es offenbar noch viel zu wenig gemacht wird. Die ehemalige First Lady Michelle Obama, die schreibt in ihrer Biografie Becoming über ihre Erfahrung der Fehlgeburt ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, weil ich nicht wusste, wie oft sowas vorkommt. Niemand redet darüber. Michels Fehlgeburt, muss man wissen, ist 20 Jahre her und es scheint immer noch zu wenig darüber gesprochen zu werden. Und es fehlt auch oft an Wissen, auch wenn fast jede dritte Schwangerschaft eine Fehlgeburt ist. Für einen kurzen Info-Input sorgt jetzt Deutschlandfunk-Nurva-Reporterin Annika Witzel, Wann spricht die Medizin denn genau von einer Fehlgeburt?
0: Immer dann, wenn eine Schwangerschaft verloren geht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Baby lebensfähig wäre. Also das ist normalerweise ab Ende der 24. Schwangerschaftswoche so. Und immer wenn die Schwangerschaft davor endet, dann ist es eine Fehlgeburt. Und etwa
2: 80 Prozent aller Fehlgeburten finden vor der 12. Schwangerschaftswoche statt. Also das sind so in den ersten drei Monaten. Und das ist auch oft so eine Zeit, wo viele Pärchen sich so denken, Ah, erzählen wir lieber noch niemandem was von. Ja,
0: ja, ganz genau. Und ähm, auf jeden Fall machen das... Das viele so. Und das ist eben auch sinnvoll, weil das Risiko, dass bis dahin irgendwas passiert, eben noch relativ hoch ist. Was aber ganz spannend ist, die meisten Frauen bekommen eine Fehlgeburt überhaupt gar nicht mit. Das sagt auch Frauenärztin Maggie Banis-Paluchowski aus Hamburg.
1: Und das wissen wir tatsächlich erst, seitdem wir diese hochempfindlichen Schwangerschaftstests haben. die einen Anstieg vom Schwangerschaftshormonwert im Blut wirklich wenige Tage nach der Einnistung schon nachweisen können. Und das bekommt die Frau tatsächlich gar nicht mit. Sie fühlt sich nicht schwanger, sie hat keine Symptome.
0: Und manchmal gab es sogar noch gar keine Einlistung, dann sinkt das Schwangerschaftshormon einfach wieder und die Frau bekommt ihre Tage ganz normal und das war dann
2: eben auch eine Fehlgeburt. Wenn die Frauen es dann mitbekommen, wenn es vielleicht diesen Kinderwunsch auch sehr stark schon gibt, dann machen sich viele ja auch Schuldgefühle, denken darüber nach, was habe ich falsch gemacht, habe ich mich falsch ernährt, zu viel Sport gemacht. Gibt es Gründe für Fehlgeburten?
0: Ja, die gibt es. Der häufigste Grund ist eine Chromosomstörung. Das passiert eben, wenn sich die männlichen und weiblichen Chromosomen der Eltern nicht richtig auf die Zellen des Babys verteilen, sozusagen. Und die bekannteste Chromosomstörung ist Trisomie 21, also das Down-Syndrom, haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und das muss ja auch nicht immer zu einer Fehlgeburt führen, das wissen wir ja. Aber es gibt eben auch Störungen, die so schwerwiegend sind, dass das Baby das eben nicht überlebt. Aber da kann niemand der
2: Eltern ja was für, das passiert eben einfach mit so einer Störung. Kann man, wenn man jetzt sich vornimmt, okay, wie kann ich eine Fehlgeburt vermeiden? Gibt es Dinge, wo man vorbeugen kann, damit das nicht passiert?
0: Ja, also es gibt schon ein paar Faktoren, die man als Frau mit beeinflussen kann. Das Alter der Frau spielt natürlich eine Rolle. Dann sollte man auch ein bisschen auf den Koffeinkonsum achten. Also es ist jetzt nicht verboten, Kaffee in der Schwangerschaft oder vorher zu trinken, aber man sollte es eben nicht übertreiben, eigentlich wie mit allem. Und Maggie Bannis palukowski kennt noch ein paar weitere Faktoren, auf die man achten kann.
1: Wir wissen, dass Frauen zum Beispiel mit starker Übergewicht oder Untergewicht tatsächlich ein höheres Risiko für Fehlgeburten haben. Das ist etwas, was man selbst optimieren kann. Ähm, Alkoholkonsum und Rauchen sind auch natürlich sehr nachteilig, übrigens auch das Passivrauchen. Das heißt, wenn der Ehemann viel raucht, wissen wir, dass sich das Risiko für eine
0: Fehlgeburt bei der Frau auch erhöht. Niederländische Forscher haben sich dem Thema übrigens auch schon mal angenommen und es gibt die Vermutung, dass wenn Frauen beim Oralsex das Sperma des Partners schlucken, dass das Immunsystem der Frau sich quasi schon mal an die fremden Zellen sozusagen gewöhnt und dass das Fehlgeburten vorbeugen könnte. Aber komplett bewiesen ist das tatsächlich
2: noch nicht. Wenn jetzt eine Fehlgeburt passiert ist, wie wichtig ist es eigentlich, dass ein Paar dann noch zur Nachsorge geht? Das ist super wichtig, weil es eben tatsächlich ein richtiger
0: Trauerfall sein kann für dieses Paar. Mittlerweile ist die Akzeptanz in den Arztpraxen für solche Situationen aber Gott sei Dank gestiegen. Das sagt auch Maggie banis Palukowski. Nur in der Gesellschaft ist es manchmal eben noch ein bisschen schwierig. Manchmal vielleicht kommen auch solche Kommentare wie, es waren nur ein paar
1: Zellen, ähm, entspannt euch, solche Sachen... Das ist wirklich manchmal schwer zu ertragen, denn das, was verloren geht, sind nicht die Parzellen, sondern die ganze Vorstellung, die man hat von sich als Familie mit dem Baby, mit dem Haus. Und natürlich ist hier eine Trauerreaktion ganz normal.
0: Es ist in so einem Fall auf jeden Fall wichtig, mit Menschen zu sprechen, also sei es mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt oder in Selbsthilfegruppen oder in Internetforen oder so. Eventuell sucht man sich als Paar sogar psychologische Unterstützung und mittlerweile gibt es sogar auch ein Gesetz in Deutschland, das den Paaren erlaubt, das Kind offiziell bestatten zu lassen.
2: Annika Witzel mit ein paar Fakten zu Fehlgeburten. Eine Plattform, wo Frauen sich austauschen können, wenn sie eine Fehlgeburt erlebt haben. Wo sie noch mehr Infos dazu finden über das Thema. Über so eine Plattform sprechen wir gleich ausführlich in eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Das Ende vom Anfang. So heißt eine Seite im Netz, die über das Thema Fehlgeburt informiert zum einen, mit Antworten von zum Beispiel Ärztinnen oder Gynäkologinnen und Hebammen. Und zum anderen gibt es ähm, eine Reihe von Erfahrungsberichten von Frauen aus Deutschland. Und der erste Bericht, der stammt von der Macherin der Seite selbst, Journalistin Julia Stelzner, jetzt Gast in eine Stunde Liebe. Hallo.
3: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Ähm, also deine eigene Erfahrung ähm, war ja wahrscheinlich auch der Grund, vor zwei Jahren etwa die Seite, das Ende vom Anfang so zu machen. Ähm, wie ist das über das Thema Fehlgeburt so offen zu schreiben?
3: In meinem Fall war es eher ziemlich unangenehm, da ich ja tatsächlich eben beruflich auch schreibe und dann aber eher über, sagen wir, schöne, leichte Themen wie Mode, Design, Reisen, alles, was in den Lifestyle-Kosmos fällt. Und ich gebe privat relativ wenig von mir preis und das war halt so... Direkt mal volle Kanne so aus dem Innersten erzählt. Und ja, es, ich kann sagen, es fiel mir schwer, meine Geschichte aufzuschreiben. Ich habe da bestimmt drei, vier Monate daran gesessen, bis ich die finale Version hatte. Und war dann auch beim Veröffentlichen ziemlich aufgeregt.
2: Das kann ich mir total gut ja. vorstellen. Ähm, du selbst hattest als erstes eine eileiter mhm. schwangerschaft und das ist dann. Korrekt. Zwei, vier Geburten innerhalb kurzer Zeit? Relativ ja, kurzer Zeit.
3: relativ kurzer Zeit. Ich glaube, also man wird ja relativ oder kann relativ schnell wieder schwanger werden. Bei mir hat sich das Ganze über drei Jahre gezogen. Das ist schon. bis zur Geburt meiner Tochter, das kann man schon näher als längeren Zeitraum. Das will ich hinten. nämlich auch
2: vorwegnehmen. Du bist mittlerweile Mutter, deine Tochter ist sechs Monate alt. Also. Ja. Wenn wir jetzt dieses Gespräch führen, ähm, ja, kann man auch sagen, beim vierten Mal hat es dann geklappt. Man
3: kann sagen, es gab ein Happy End. Es war relativ zäh, der Weg bis dahin. Aber heute bin ich ziemlich glücklich, dass wir wieder so, sagen wir, am Ball geblieben sind oder immer die Hoffnung hatten, dass es was wird.
2: Hast du vor dieser Erfahrung gewusst, wie oft es überhaupt zu Fehlgeboten bei Frauen kommt?
3: Nee, ich wusste, dass es das gibt. Ich hatte aber tatsächlich in meinem Freundeskreis und sagen wir erweiterten Freundeskreis den Fall, dass es eben sehr viele gesunde, erfolgreiche Schwangerschaften gab. Da war nur einmal der Fall, dass es zu einer Fehlgeburt kam. Auch im familiären Umfeld gab es das, aber nicht so oft und ja, mir war das nicht bewusst, wie hoch die Zahl irgendwie tatsächlich ist. Ich ähm, kann aber dazu sagen, dass ich noch einmal meinte zu meinem Mann, ich wundere mich, dass irgendwie alle so gesunde Kinder bekommen und das auch relativ schnell klappt, weil das ist ja eigentlich klinisch gesehen gar nicht so einfach und ich habe Angst, dass es bei mir vielleicht irgendwie
2: der Fall sein wird, dass es nicht so einfach ist. Mhm. Glaubst du wirklich, dass das Umfeld bei allen läuft so gut? Ich meine, wir haben eben ähm, vorher in einem Gespräch gehört, es gibt ja teilweise Formen von Fehlgeburt, die sind in so einem frühen Stadium, dass die Frau vielleicht gar nicht richtig mitbekommen hat, dass sie überhaupt schwanger war. Also das kann man einmal sagen. Aber jetzt mal davon abgesehen, ist es nicht vielleicht doch ein kleines Tabuthema, dass selbst wenn sowas passiert, sogar im engsten Freundeskreis über sowas nicht geredet wird?
3: Ja, es kommt immer darauf an. Also ich glaube, im engsten Freundeskreis würde ich jetzt annehmen, dass man da doch relativ offen drüber spricht. Ich glaube jedoch, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass so im erweiterten Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass man da erst irgendwie nach zwölf Wochen darüber spricht. Und dass es so klar irgendwie die Zahl irgendwie nicht so ganz eindeutig ist, die man ausmachen kann, aber... Ähm ja, das stimmt schon, dass man da, dass das Tabu noch relativ groß ist und man nicht immer gleich erfährt, sondern erst so auf, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, dann mhm. hört man immer öfter, ja, ich kenne jemanden, der ist das auch passiert oder mir tatsächlich auch vor Jahren. Dann wird damit generell offener umgegangen.
2: Wie siehst du das mit diesen äh, zwölf Wochen? Wir haben jetzt auch in einer Stunde Liebe von einer Frauenärztin gehört, die auch eher so dazu rät, solange diese ersten zwölf Schwangerschaftswochen nicht rum sind, nicht unbedingt davon zu erzählen. Findest du das auch sinnvoll, es erstmal für sich zu behalten?
3: Ich glaube, das kommt auf die Person selber drauf an. Ich würde dazu raten oder jetzt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und eben die Geschichten, die ich von anderen Betroffenen kenne, würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man früher auch schon eben vor dem Ende der zwölf Wochen, was jetzt auch nicht, sage ich mal, das ultimative Ende ist, es kann danach immer noch mal was passieren. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall für einen offeneren Umgang damit, der ja de facto irgendwie auch vorgelebt wird, Zumindest die positiven Aspekte, wenn wir nur irgendwie an Werbung oder Filme denken, da ist auch die Freude sehr groß, sobald man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Also man geht offen mit dem Thema Schwangerschaften um, aber eben nicht irgendwie, sage ich, mit den Trauergeschichten. Und ich finde, das verklärt so ein bisschen das Bild, dass man immer nur denkt, man hat einen positiven Schwangerschaftstest und neun Monate später kommt im Bestfall ein gesundes Baby zur Welt. Das ist eben faktisch nicht so. Das beweisen ja die Zahlen und Studien und... Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass man offener damit umgeht. Ich denke aber auch, dass es auf die Person drauf ankommt, weil viele Personen möchten eben sehr ihr Privatleben für sich behalten und denen würde das schwerfallen, dann zum Beispiel mit dem Arbeitgeber oder mit Freundinnen zu teilen, die Trauer. Und ich glaube, in dem Fall muss man irgendwie auf die Person Rücksicht nehmen.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf die Zahlen blicken und das ist echt irgendwie eine große Zahl, heißt es ja auch bei dir auf der Seite, dass eigentlich jede dritte Frau schon mal eine Fehlgeburt erlebt hat.
3: Ja, es ist schwierig mit den eindeutigen Zahlen. Ich habe mich da auch selber eingelesen und viel mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Und man kann so grob sagen, jede dritte bis fünfte Frau erlebt mhm. eine Fehlgeburt. Man kann aber auch ganz allgemeiner sagen, wie du ja auch meintest, dass eben viele Fehlgeburten unentdeckt bleiben, weil die ja irgendwie sich bis zur sechsten Woche ereignen und das dann vielleicht mit der Regelblutung abgeht. Und ähm, oft geht man ja erst, wenn die Regelblutung ausbleibt, zum Arzt und fragt eigentlich, ich könnte vielleicht schwanger sein oder mhm. wo bleibt denn jetzt meine Periode? Von daher sagt man eigentlich, dass nur in einem rund einem Drittel der Fälle, sagen wir mal 30 Prozent von befruchteten Eizellen, kommt es am Ende zu einer erfolgreichen Schwangerschaft oder einer Lebendgeburt. So viele andere haben schon von Anfang an Fehler im Chromosomensatz und gehen eben ganz früh ab.
2: Diese Seite, die du jetzt mit Infos, mit Erfahrungsberichten ähm, gefüllt hast, weiterfüllst, was hat sie dir persönlich gebracht, so ein bisschen aufarbeiten, verstehen, nachspüren. Jetzt hast du ja mittlerweile dein Kind. War das auch für den Weg bis dahin irgendwie notwendig?
3: Persönlich gesehen glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube eher im Gegenteil, auch wenn das tatsächlich öfters mal gefragt wird, diese Frage, war es für mich eher sehr anstrengend, weil ich hatte diese Zeit halt ins Leben gerufen ähm, nach der zweiten Fehlgeburt. Danach hatte ich, wie gesagt, noch eine Eileiterschwangerschaft. Und mich immer damit zu beschäftigen, gerade dann auch in der Zeit, in der ich schwanger war und vielleicht dachte, oh, ich bin jetzt schon in der 15. Woche, wow, diesmal klappt alles. Und ich dann wieder eine Geschichte zugesandt bekommen habe von einer Frau, die ihr Kind in der 26. Woche verloren hat. Da hatte ich nach wie vor, also die Angst war immer mit dabei. so. Aber ich glaube, vielleicht liegt das auch an meinem Job. Ich arbeite sonst als Journalistin und habe da so mache recht viele Interviews oder Berichte über Themen und habe dadurch so ein bisschen Abstand und so habe ich das auch versucht zu halten, weil es ist eher im Gegenteil ziemlich schwer, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Aber ich hatte immer die Hoffnung, dass es, wenn es nur einer Frau hilft, dann äh, macht das Sinn, dass ich das mache. Und auch wenn es manchmal unangenehm ist, aber ja, so sehe ich das eher.
2: Ihr hört eine Stunde Liebe und eigentlich waren lange Reisen, Mode oder Essen ähm, als Journalistin so ihre Themen. Und dann hat sich Julia Stelzner intensiver auch mit Fehlgeburt auseinandergesetzt, nachdem sie selbst ähm, drei Fehlgeburten durchlebt hat. Und Julia ist bei mir im Berliner Deutschlandfunk Nova-Studio. Auseinandersetzen äh, mit dem Thema Fehlgeburt heißt jetzt auf deiner Seite das Ende vom Anfang. Da gibt es zum Beispiel auch eine Rubrik mit sieben Expertinnen-Interviews, unter anderem Menschen aus Forschung. Aus der Ärztewelt, Mediziner, Hebammenhilfe, Naturheilkunde. Sind das so Aspekte, mit denen du dich selber nach deiner eigenen Erfahrung intensiver beschäftigt hast?
3: Ja, das ist tatsächlich so, weil ich eben auch lange bei mir selbst geforscht habe irgendwie, warum ist mir das passiert, wie kann ich dem vorbeugen, dass das nicht nochmal passiert. Da habe ich mich schon kundig getan, was kann ich irgendwie besser machen, wer kann mir all meine Fragen beantworten zum anderen, aber auch, hat mich die verschiedenen Aspekte irgendwie neben dem klinischen oder rein pathologischen, was sind die Zahlen, was passiert danach, hat mich interessiert, was kann man vielleicht auf der emotionalen Ebene tun oder vielleicht mit Naturheilkunde helfen, dass man eine Schwangerschaft erfolgreich austrägt. Das war so ein bisschen, und ich dachte, das wäre eine, oder ich bin mir sicher, das wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den persönlichen Berichten, die halt immer die Geschichte der Frau erzählt, von Anfang bis Ende. Das war mir wichtig. Mhm. Ähm, dass es nicht nur wie zum Beispiel das in Foren der Fall ist, dass eine Frau akut schreibt, wenn sie gerade eine Fehlgeburt durchlitten hat oder sich fragt, ob sie gerade eine hat. Dass es Geschichten sind, die eben erzählen: Hey, wie ist das passiert? Wird man das gemerkt? Wie ist es weitergegangen? Sodass man da wirklich vielleicht so einen kompletten Erfahrungsbericht hat, der jemand anderem weiterhelfen kann. Und das wollte ich eben ergänzen mit Expertenmeinungen, deshalb die Interviews.
2: Welche Expertenmeinung hat dir persönlich am meisten gebracht?
3: Ich glaube, eine explizit war das gar nicht so. Das ist eher wirklich die Kombination von was gibt's für softere Maßnahmen, vielleicht auch etwas mehr für die Seele, was kann man machen, irgendwie, wenn man schwanger ist und Angst hat vor einer Fehlgeburt. Oder auch. Die Interviews mit den Ärzten, die einen tatsächlich sagen, hey, das ist nichts, was, was nur dir passiert, auch wenn du dich vielleicht gerade ganz alleine fühlst. Das hat durchlebt jede dritte Frau und das ist ganz normal, vor allem auch in unserem Ärztealltag.
2: Aber hast du so nach diesen Gesprächen mit den Expertinnen, hast du da wirklich auch bestimmte Dinge dann anders gemacht bei den Schwangerschaften?
3: Ähm... Nee, das tatsächlich das nicht. Das nicht, okay. Nee. Also habe ich, hab hab ich mir das vor jetzt vorgestellt, nee. dass du dich jetzt
2: informierst und dann so die ganze Zeit überlegst, okay, was kann ich jetzt tun, damit
3: nee, es ich Nee, mich hat tatsächlich, also was ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann, ist, dass... Ähm, ich nehme dem rein medizinischen, was jetzt Krankenhäuser und Praxen angeht, die natürlich einen vollen Terminplan haben, es passieren immer wieder Notfälle und die vielleicht der Sache nicht die Aufmerksamkeit geben können, dies verdient, weil es ist de facto eine Frau in Trauer, die sich extreme Sorgen macht und vielleicht auch die nächsten medizinischen Schritte durchleben muss, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da so ein bisschen vielleicht die emotionale Ebene fehlt oder dass man selber was machen kann deswegen habe ich schon geguckt, was man vielleicht mit Naturheilkunde machen kann oder was es so, was Psychologen für Tipps haben, dass man am nächsten Fall keine Angst haben muss. Aber ich glaube, wichtig ist es, auf seinen Bauch zu hören.
2: Ein Aspekt, den du auch dabei hast, ist äh, Reproduktionsmedizin. Ähm, ist ja vielleicht auch eher so ein tabuisiertes Thema, wenn der Kinderwunsch nicht so schnell in Erfüllung geht und Paare dann so überlegen, wie können wir es auf einem anderen Weg schaffen. Vor allem gerade jetzt, wo viele Frauen erst spät anfangen, Kinder zu bekommen.
3: Ja, also das ist tatsächlich der Fall, dass eben, ja, es gibt auch eine Studie von norwegischen Institute of Public Health, die haben insgesamt, glaube ich, über vier Jahre Schwangerschaften untersucht unter allen norwegischen Frauen und haben eben festgestellt, dass die Fehlgeburtenrate bei 20 bis 29-Jährigen liegt die noch so bei rund 10 Prozent und ab 30, klar, da steigt das Risiko, eine Fehlgeburt äh, zu erleiden und das habe ich auch immer wieder von Ärzten gehört, dass... Auch ich über 35 oder generell Frauen über 35 eben höheres Risiko haben und dann natürlich ab 40 nochmal mehr. Das hm. sind einfach die harten Zahlen.
2: Und noch so ein wichtiger Aspekt. Ich habe ein, äh, eine neue Abkürzung gelernt, EPA emotionale Prozessarbeit. Ich kannte den Begriff gar nicht. Darüber hast du mit einer Hebamme gesprochen? Mhm.
3: Ich habe den Begriff auch erst kennengelernt und habe bin darüber gestolpert und habe die Hebamme, die ich im Krankenhaus kennengelernt habe, gefragt. Sie hatte mir damals eine EPA angeboten und ich meinte erstmal mal so, was, was ist das denn? Und es ist emotionale Prozessarbeit. Dafür steht die Abkürzung. Das meint eben, dass man vielleicht noch mal in sich reinhört. Das ist eher so was, sage ich jetzt mal, salopp Psychologisches. Man... Man sitzt bequem oder liegt auf dem Bett auf einer Couch und hört praktisch, geht nochmal die einzelnen Schritte zurück, die man erlebt hat und berichtet, wie hat man sich gefühlt damals, als das passiert ist oder danach. Also durch, nach der Fehlgeburt. Genau, man durchlebt das Ganze quasi nochmal ja. und spricht gleichzeitig darüber, was einem geholfen hat. Also das geht wirklich eher so in die Tiefe, ins Bewusstsein einfach um sich auszusprechen, würde Das ist dann sagen. so
2: begleitet von einer Hebamme zu Genau, Beispiel. sie
3: stellt einem die Fragen. Ähm, wie hast du dich damals gefühlt und wie ging es dir danach und was denkst du jetzt und wie geht es dir? Es geht meiner Meinung nach sehr viel ums Zuhören, was ja auch ein Punkt ist, der gerade bei Fehlgeburten leider etwas zu kurz kommt. Das berichten viele Frauen, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass einfach ja, Ärzte nicht immer so viel Zeit haben oder vielleicht auch Muße, weil es Berufsalltag ist sich Frauen mit Fehlgeburten verstärkt zu widmen.
2: Was steht denn einer Frau, die eine Fehlgeburt erlebt hat, eigentlich alles zu?
3: Es steht, das ist auch nicht so bekannt, es steht ihr zu, dass sie von einer Hebamme nachbetreut werden kann. Da muss man aber dazu sagen, das ist so der Fakt, aber der andere Fakt ist auch, dass Hebammen sind überlastet. Es ist schwer, überhaupt ich höre immer öfters in Berlin, dass man mindestens 15 bis 20 Hebammen kontaktieren muss, um eine zu finden. Ja. Also es steht einem zu, ob man dann wiederum eine findet, ist die andere Sache. Und ansonsten klar, die medizinische Erstversorgung, vielleicht ein äh, Besuch beim Arzt danach zur Nachbetreuung, um zu gucken, ob körperlich alles in Ordnung ist. Und das ist schon relativ wenig in dem Fall, dass man denkt, man ist traurig, man hat ganz viele Fragen und man weiß nicht, wird es beim nächsten Mal sein, hat vielleicht Angst davor. Und da muss ich sagen, ich bin eine größere Verfechterin dieses Tender-Loving-Care-Ansatzes, den beschreibe ich auch auf meiner Website. Das ist ein Konzept aus den USA, das eben fordert, dass sich Ärzte, ähm, gerade Frauen, die mehrere Fehlgeburten hintereinander hatten, besser widmet oder ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt, einfach empathischer ist. Und man konnte feststellen, dass das äußert sich zum Beispiel, indem Frauen öfters in die Praxis kommen können, mhm. wenn sie schwanger sind das nächste Mal und nicht nur einmal im Monat, wie im Mutterpass vorgesehen, dass sie jedes Mal, das war auch bei mir dann der Fall bei meiner Schwangerschaft, jedes Mal einen Ultraschall bekommen und um zu sehen, dass Herzaktivität ist gegeben und ähm, solche Sachen. Und man konnte feststellen, dass ähm, Praxen oder Ärzte, die auf den tender loving care ansatz eben setzen, dass es da öfters bei den Frauen danach nach Fehlgeburten zu erfolgreichen Schwangerschaften kommt. Also dass das viele Empathische, das ist vielleicht auch wichtiger als jetzt, sage ich mal, ein test oder ein Test auf Schwangerschaftsdiabetes, das gehört mindestens genauso dazu. Und das beschreibt dieser Ansatz.
2: Also eigentlich den Stresslevel runterholen genau den einer Stresslevel Frau, die die ganze Zeit Angst hat und denkt, äh, es könnte nochmal passieren, es könnte definitiv. nochmal passieren. Definitiv
3: und das sind nicht nur Frauen, die nee. die Fehlgeburten hatten. Ich glaube generell gibt es eine Studie, die sagt, ein Drittel aller Schwangerschaften, das sind die Frauen voller Angst und voller Sorge und wenn man dieser Sorge eben mehr begegnet, dann ist die Schwangerschaft auch gesünder.
2: Klingt sehr logisch. Ja, definitiv. Julia über Fehlgeburt als Journalistin äh, zu informieren, haben wir ja gerade ähm, schon drüber geredet. Also, so dieses Expertinnen-Interviews zu machen, das ist ja so klassisches Handwerk. Aber dann sowas Persönliches äh, zu schreiben, ähm, der Text ist ja auch bei Edition F erschienen, dein Erfahrungsbericht. Ähm, hast du dich da überwinden müssen oder war das so eine Flucht nach vorn?
3: Ach, beides. Also, so hat das praktisch angefangen. Also, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, es hat damit angefangen, dass ich eben. Selbst die zweite Fehlgeburt hatte in der Zeit, wo alle schon meinen, ach es hat beim ersten Mal nicht geklappt, beim zweiten Mal klappt sicher. Oder es gab auch so Sprüche wie, ähm, du bist jetzt schon in der zwölften Woche, jetzt ist alles in trockenen Tüchern und genau in der zwölften Woche hatte ich eben diese Fehlgeburt. Und man muss sagen, ich bin danach schon in so ein kleines Loch gefallen und dachte mir, warum passiert mir das und warum passiert mir das nochmal? Und warum werde ich so wenig oder so selten mit dem Thema überhaupt konfrontiert? Weil ich würde davon ausgehen, ich lese recht viel und klar berichtet einmal hier und da begegnet einem Bericht. Das aber auch mehr in angelsächsischen Medien als in deutschen. Und ich hatte eben aufgrund dieses Mangels, dass man Berichte von Frauen liest, denen das passiert oder sagen wir mal ganz klassische journalistische Reportagen, mhm. saß ich eben da und dachte, ach, vielleicht ähm, sollte ich jetzt mal was schreiben, um aus diesem ganz Negativen vielleicht noch irgendwas Positives mitzunehmen, was jemand anderem wiederum helfen kann. Ich hatte dann Edition F mir eben ausgesucht, um den Bericht zu veröffentlichen, weil das eben ein Portal ist für Frauenthemen. Und ich weiß noch, das war, ich habe meinen Bericht in der Silvester nach 2016 auf 17 veröffentlicht, einfach weil das für mich so ein Cut war. Und ich, ich mache das jetzt unter Herzklopfen. Und sobald der Bericht dann online war, habe ich relativ viele E-Mails bekommen von Bekannten, aber auch von fremden Frauen, die gesagt haben, dass ihnen mein Bericht sehr geholfen hat. Viele Frauen haben mir dann auch ungefragt ihre Geschichte erzählt und ja, nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht an der Zeit, da eben eine Webseite aufzusetzen und vielleicht all diese Berichte zu versammeln, um dann wiederum einer Frau zu helfen, die vielleicht gerade im Krankenhaus oder in der Notaufnahme sitzt und nicht weiß, passiert mir das nur gerade, was passiert hier und bin ich überhaupt alleine?
2: Also es geht viel um dieses Gefühl, du bist nicht allein.
3: Genau, das ist, war so mein Hauptbeweggrund, weil ich mich eben so alleine gefühlt habe und man das auch immer wieder von Frauen hört. Mhm. Ich meine sogar, sagen wir so eine Frau, die emotional stark oder gesetzt wirkt, wie Michelle Obama meinte mhm. mal in einem Interview. Sie hat sich damals nach ihrer Fehlgeburt wahnsinnig alleine gefühlt und das kann ich auch von mir sagen, man fühlt sich, obwohl das eine klinische Sache ist, so ein bisschen wie ein Versager. Warum passiert mir das? Was habe ich falsch gemacht? Und ja, auch oder andere Frauen wie Beyoncé, immer wenn sie erzählen von ihrer Fehlgeburt, mhm. ähm, schwingt gleich mit, ich habe mich alleine gefühlt
2: und ich habe mich
3: unsicher gefühlt und diese Unsicherheit will ich nie mit meiner Webseite.
2: Da kommt natürlich aber auch direkt die Frage, was ist eigentlich mit den Partnern oder Partnerinnen? Was ja. für eine Rolle spielen die eigentlich? Ja, die spielen auch eine sehr wichtige Rolle und klar kommen die jetzt in
3: dem Fall vielleicht ein bisschen zu kurz oder kommen nur am Rande vor, aber... Ähm ja, auch Männer trauern und sind betroffen von Fehlgeburten, aber es ist doch, wenn man es jetzt reduziert, ist es die Frau, die im Zweifelsfall eine Operation hat, die immer wieder zum Arzt gehen muss und den Verlust eben auch körperlich bemerkt, allein hormonell.
2: Du hast jetzt äh, 25 Berichte veröffentlicht. Gibt es irgendwie eine Geschichte, die dir besonders nahe gegangen ist?
3: Um, nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Geschichten, die waren allesamt zu unterschiedlich und ob das jetzt, ob man sagen kann, es, es wiegt vielleicht schwerer. Klar sind das mir Dramen, wenn eine Frau irgendwie über der 20. Woche ihr Kind verliert, wo sie vielleicht schon Anschaffung getätigt hat, als in der 6. Woche. Aber ich glaube, jeder empfindet anders und ich kann da keine Geschichte rauspicken. Es haben mich alle wiederum bewegt und ich finde das überhaupt sehr mutig, dass Frauen... Eben weil ich von mir selber weiß, wie schwer mir das gefallen ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es wird auch, so wünsche ich mir das von den Frauen, ein Foto gezeigt und der wirkliche Name. Und man versteckt sich nicht hinter irgendwas, um eben dieses Tabu ähm, aufzubrechen. Von daher sind alle Berichte wichtig, würde ich sagen. Gibt es
2: etwas, was alle verbindet, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, was die Erfahrung angeht?
3: Ich würde sagen, alle sind am Ende noch hoffnungsvoll, würde ich sagen. Keiner sagt, ich hatte ein oder mehrere Fehlgeburten und ich, ich kann nicht mehr, sondern alle sind so, wir wollen unseren Kinderwunsch nachgehen und irgendwann wird das klappen. Also diese Website vermittelt auch ganz viel Hoffnung,
2: glaube ich. Du selbst hast ähm, an einer Stelle in einem Interview mal beschrieben, als du jetzt zum vierten Mal schwanger warst, hat es ein bisschen länger gedauert, bis du so die Babysachen äh, von ihren Etiketten mhm. befreit hast. Ja,
3: ich hatte richtig Angst. Ich hatte, ich muss sagen, die ersten 15 Wochen waren auch ein bisschen waren auf und ab und, und daher war ich eben froh, dass mich damals sehr ja gut betreut wurde von meiner Frauenärztin, die mir ganz viel Unsicherheit genommen hat. Aber generell ist so dieses Gefühl, gerade wenn man so dreimal einen positiven Schwangerschaftstest oder bei mir jetzt viermal einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält und den dann auch aufhebt, das wird nicht automatisch dann in neun Monaten Baby bei dir zu Hause in der Wiege liegen und das wusste ich eben, von daher war ich ein gebranntes Kind und ich hatte auch bis zuletzt Angst. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt kommt mein Baby und ja, jetzt ist es da und ich bin jeden Tag, jede Minute sehr glücklich
2: darüber. Journalistin Julia Stelzner, Macherin der Seite Das Ende vom Anfang, auf der ihr, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, Fehlgeburt, Erfahrungsberichte von Frauen findet, aber auch eben Antworten aus der Wissenschaft, aus der Medizin, wie es zu Fehlgeburten kommen kann und was man vielleicht danach machen kann, um damit besser umzugehen. Julia, danke für den Besuch in eine Stunde Liebe. Vielen Dank. Und euch liebe Menschen am anderen Ende der Kopfhörer und Boxen danke ich fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.